0: tudo bem? Eu sou a Estela do Bush Blasé e essa semana eu conversei com o Vitor Grimber, que é professor da FAP, organizador do TEDx FAP A gente conversou sobre o evento que vai ser agora em setembro, mas mais legal do que isso, a gente conversou sobre o formato de palestra que tem no TED ao longo de tantos anos aí do evento no mundo inteiro. E foi muito bacana porque a gente conversou em como vender uma ideia e ele acabou dando vários recursos e várias dicas de como estruturar uma ideia de uma maneira do TED e a gente pode usar isso para vários momentos na vida. Sigam a gente no Instagram no @bushblazer. a gente tá no TikTok também @boostblase com conteúdo exclusivo de bastidores. Um beijo e bom podcast. um evento que tem uma relevância muito grande, né? Tipo, internacionalmente. E Sim. você tirou isso aí da cartola, né? Sim,
1: mais ou menos isso.
0: Porque, sei lá, na minha cabeça parecia um evento difícil de. Não que assim, a FAP seja uma instituição qualquer, mas sabe assim, eu achava que, sei lá, tinha que ter um investimento muito grande, ou era uma franquia que você comprava. não né? Tem ideia de como
1: é que funciona a cidade A é ele você aplica por uma licença, a licença em si não tem custo, só que você precisa desenvolver um modelo de negócios do evento, né? E você tem algumas opções, você tem algumas restrições, tá, dentro do, dos limites da licença, mas você tem muita flexibilidade aí para desenvolver como você quiser.
0: E aí, dentro dessa licença... Você pode fazer tipo quantos eventos por ano você quiser... Nas temáticas que você quiser... Como é que é? Por aí...
1: Você tem que aplicar na realidade... Toda vez que você for organizar um evento... Então... Ah.
0: Você
1: renova a licença... E você manda a proposta de evento... Manda a proposta de tema... Manda a proposta de palestrantes... Nada é, tipo... Inflexível... Mas eles que aprovam tudo... Para que evite, por exemplo, que é, eu faça um TED dia X e no dia X mais um tem outro TED a 10 passos daqui, entendeu? Então eles sempre vão esparçando para que na mesma região você não tenha muitos eventos iguais e coisas assim. Então eles vão sempre costurando essa grande comunidade e vão fazendo as trocas para que os eventos sempre se fortaleçam.
0: Entendi. E, tipo, um evento não tem que ter nada a ver com, a, com o outro, em, em questão de tema?
1: Não, você pode fazer o que você quiser.
0: Hum. E aí você tira esses temas dessa sua cabecinha privilegiada? Basicamente.
1: Aí <risos> a ideia é sempre olhar para o que está sendo discutido, sendo relevante no mundo, e, e tentar explorar isso de alguma forma para que as pessoas encadeem essas e outras discussões que passam por esses temas. Então, a ideia é sempre escolher, sei lá, um tema um pouco mais abrangente, um tema um pouco mais contemporâneo, para que a gente consiga explorar várias facetas deles e trazer reflexões com profissionais de diversas origens, pessoas de diversas é, formações.
0: Porque também, quanto mais recortado, mais... Não que não seja relevante, né? Lógico que você ah, vai fazer um, um comparativo com o congresso acadêmico, que é super recortado numa área X. Tipo, é lógico que é relevante, mas aí pensando que a FAP tem um monte de faculdade e tal, né? Tem, tipo, várias áreas. É... Aí vocês conseguem abarcar bem mais... Sim. Enfim, é, tipo, o
1: potencial do evento é bem maior, né? Exato. Eu acho que assim o, o que é um grande ativo da construção do tema é que ele precisa ser é, muito bem encaixado não só para nossa realidade, mas com a realidade de diversos grupos. Porque esse é o interessante da plataforma do TED em si. É o fato de que, muito além de exclusivamente ser um, uma coisa da sua comunidade do seu país, da sua região e tudo mais, você é, vai alçar isso para uma plataforma global que é onde o TED compila todos os eventos que acontecem no mundo. Então, se você for digitar lá, sei lá, social media, vai aparecer o que todo mundo ao redor do mundo fala sobre esse tema. Então, quando a gente concebe o tema, não faz sentido... Você simplesmente pensar uma coisa que vai atender um momento específico, uma realidade específica só dessa comunidade. Tem que ser um tema dessa comunidade, que no caso do nosso é a comunidade da FAP mas que vai dialogar com todas as outras pessoas que podem encontrar e discutir temas dessa natureza.
0: E eu acho que aí tá a grande força né, do evento. E, e, de certo modo, é eu... o... É o ponto visionário do TED como, como, aspas, plataforma de ensino. Não que seja, mas assim, é uma forma de dividir conhecimento, né? E eu acho... A gente até estava falando disso com a Júlia, aqui no podcast, que eu acho que essa coisa formatadinha do ensino, é, de estar tá dentro de uma caixinha, de você... Né, só olhar para aquilo que é sua especialização, lógico que faz sentido e, e, e é importante, mas eu tenho a, a sensação que o mercado daqui em diante vai pedir cada vez mais profissionais é, múltiplos, de uma formação mais abrangente, com interesses diversos, com potenciais diferentes também, não sei E aí a tendência meio que se concretiza num evento tipo TED que eu não conheço outro que seja vai, um competidor dele. Porque o TED é exatamente isso, né? Você reunir em volta de um determinado tema um monte de profissional diferente com bagagens diferentes. Então acaba sendo um evento sobre um tema, mas com profissionais múltiplos.
1: Eu acho que o que é um grande diferencial do TED é a metodologia deles, que é uma metodologia que não está atrelada ao nome. né? Qualquer um pode realizar um evento, entre aspas, no formato TED. Eu acho a grande graça disso está no processo de construção das palestras em si. Porque uma das grandes é, questões de se fazer uma palestra TED é que ela precisa ter uma ideia que merece ser compartilhada. Esse é o lema da organização. E todas as palestras, elas precisam ter até 18 minutos. Uhum. E, e essa é uma cultura, que é uma cultura difícil de você criar, entendeu? Já tiveram palestrantes que eu falei, é, ah, seria interessante ter você no nosso evento, tudo mais. E uma das coisas é que o TED, por exemplo, não deixa você pagar cachê para os palestrantes. Você uhum. pode o custo dele participar do evento, mas você não paga cachê. E aí teve gente que falou, não, não, eu só cobro X mil reais por hora e eu falo o tempo que eu quiser. Aí você educadamente agradece e fala que não é o espírito do evento. Tem outras pessoas que até aceitam não cobrar, mas falam, ah, mas eu não sei caber em 18 minutos, eu só sei dar essa palestra desse jeito. E pode ser um puta conteúdo, mas um conteúdo de meia hora, um conteúdo de uma hora, é pra outro lugar, é pra outro momento, que não é esse. Então, assim, todo o trabalho é justamente nisso, ao redor de você pegar um palestrante, pegar um tema e ao longo de um período, né, no nosso caso geralmente é entre seis meses a três meses antes do evento e ir construindo esse tema com o palestrante. Fala, olha, eu pensei em você por causa disso, mas ao mesmo tempo você tem que ter total ciência de que o palestrante é a voz que o público quer ouvir. Né? Ninguém vai lá para ouvir o que o curador do evento quer que o palestrante fale. Então, tem que dar um norte pro cara e você passa esses meses todos ajudando ele a afinar o texto. São várias etapas de preparação que levam a uma palestra a ser como ela é apresentada no palco.
0: É, e o que eu acho curioso é que essa ideia de sem entrar no mérito do cachê porque, enfim, às vezes a, né, a pessoa entende isso como um trabalho e cada um precifica e entende o trabalho como quer. Mas essa ideia de tipo eu só consigo fazer né, tratar desse tema em X horas pra mim é um, uma falha do, a falha entre aspas né? mas assim, se você não tem poder de concisão pra tratar do tema que você é especialista é, pra mim tem algo de errado, entende? porque é lógico que, sei lá, vai, sobre a minha dissertação de mestrado, eu sei falar horas sobre ela, só que eu também sei falar 10 minutos sobre ela eu acho que o papel do especialista também é esse. E aí, eu acho que hoje em dia o consumidor de, de conhecimento no geral, de TED, não, tá, não tem vontade de ficar três horas escutando uma palestra, né? Eu acho que tá aí também a força do evento. para um, uma geração que é super imediatista que nem a nossa, ou pra uma geração mais nova que a gente, que é enfim, eu não sei se é imediatista a melhor palavra, mas que sempre teve tudo na mão e tudo muito fácil tudo muito rápido
1: exato, eu acho que também tem a ver com o fato da gente sempre é, vamos dizer assim fazer uma curadoria de conteúdo que faça sentido porque isso? A gente tá muito acostumado a, a valorar, como você mesmo falou, ah, é a carreira do cara, a gente paga o que ele entende, ou a gente convida alguém que a gente reconhece, legitima, fala, mesmo que não cobre, e meio que você quer prestigiar a pessoa nesse ponto, e, e dar aquele espaço que você criou, quase que de forma irrestrita. O que não é um problema, só que a ideia do TED não é essa, porque você não é, não, não tem um palestrante mais estrela do que os outros, não tem um tema que é mais relevante do que os outros. Todos os palestrantes eles têm o mesmo peso, o me, as mesmas regras, o mesmo espaço no palco, e isso faz com que você tenha que construir a narrativa pensando naquele público, que é o público que está ao vivo, que é o público que vai estar tá assistindo pela live, que é o público que vai consumir esse conteúdo para sempre na internet. Então, você não pode discutir todos os assuntos desde o começo do, do universo. Teve um palestrante, ele acabou, infelizmente, num, num, por causa da pandemia, ele acabou não palestrando e foi uma pena. Mas, basicamente, ele falou assim, ah, eu tenho muita dificuldade porque ele era do ramo da música, ele é um cantor relativamente famoso, e ele falou assim, eu tenho muita dificuldade porque não vou conseguir colocar em 18 minutos. E ele é um cara bem legal, a gente não queria perder porque ele tinha toda a história. Então eu falei assim pra ele, eu falei tenta encarar isso de uma forma diferente porque é, você não precisa começar contando toda a história da música depois toda a sua história de vida você tem que partir de alguns pressupostos e é por isso que o recorte do tema é tão importante tipo assim, você vai falar sobre é como a música mudou a sua vida. Bom, nesse caso, a música não é o, o, a força catalisadora. Você vai falar do papel dela na sua vida. Então, você vai partir de alguns pressupostos que, se alguém quiser saber mais sobre a música, ela vai procurar sozinha. Entendeu? O que é o, o diferencial da história é a sua vida que você está contando. Ah, quer falar sobre como o rap é transformador nas relações sociais. Você não vai voltar para a história do rap não é esse o tema da palestra você vai falar sobre transformações nas relações sociais e você vai aplicar esses conceitos que você entende que quem tá querendo ver uma palestra sobre isso já sabe e isso ajuda você a ir condensando a gente tem muita essa mania de querer contextualizar tudo desde o começo das coisas, é tentar colocar todo mundo na mesma página para todos sempre isso é muito difícil porque você, óbvio que facilita com quem nunca teve contato mas você deixa as pessoas meio, entre aspas, preguiçosas, porque elas sempre vão esperar que tudo esteja na mão delas. Enquanto não, se o título da palestra te diz qual recorte, se você quer saber mais do que isso, você vai procurar outro vídeo, você vai procurar outro momento e continuar. E eu acho que o TED é muito fiel a isso, porque a gente tenta entregar exatamente aquilo que a gente promete dentro dos 18 minutos, até 18 minutos. É, eu inclusive falo, tentem não usar os 18 minutos, tem TEDs incríveis que já foram dados em 5 minutos. Você chega, fala o que você tem para dizer e vai embora. Essa é a sua história.
0: É, e aí eu acho que também tá, sei lá, a capacidade das pessoas de priorizar, que isso né, não é só na, na hora de falar, mas, enfim, na vida. Qual que é o ponto daquilo que você está tratando, né? Não é? se não tá contando a história da roda e você também não vai ficar dando voltas e sendo prolixo, porque se você tá sei lá, contando como, pegando o exemplo que você falou, né como a música mudou a vida de alguém você não vai contar a história da sua mãe porque ela é uma figura importante na sua vida o ponto é o que? que sua mãe é uma figura importante na sua vida? então é isso que você vai falar aí. eu acho que de fato isso é uma capacidade que eu não sei nem se todo mundo tem e eu acho extremamente difícil aprender, na verdade porque eu acho que a gente é ensinado, assim, a gente automatiza que quanto mais robusto, quanto mais complexo, quanto mais contextualizado for, melhor é. Quando muitas vezes a gente só precisa chegar direto ao ponto. Eu acho que o TED também ele funciona muito como um, um mecanismo de quem está acostumado ou quem tem afluência de reuniões corporativas. Que às vezes você tem, sei lá, 15 minutos com o CFO da sua empresa, ou CEO da sua empresa, você não vai ter mais do que isso, porque o cara não vai te dar mais do que isso. Então, até estava conversando no almoço com o meu primo e ele falou, não, às vezes eu preciso fazer um slide para mandar para cima, porque é o, o tempo que o cara tem. E a gente, acho que automatiza que quanto mais a gente fala e quanto mais a gente explica e quanto mais isso, quanto mais aquilo, melhor é. E, e não necessariamente. Acho que essa é uma coisa curiosa e assim, talvez, e aí trazendo para uma reflexão um pouco maior, talvez seja o papel da universidade do ensino básico também ensinar esses mecanismos de, de condensação de ideias. Exato.
1: É que assim, eu acho que... É, por incrível que pareça independente de quando da sua origem, se você é do, do mundo dos negócios até, assim, existem muitos TEDs que são o que eles chamam de TED Youths e basicamente são crianças de, das escolas que têm essa licença que, que estão palestrantes crianças de poucos, pouquíssimos anos, e qual que é a pegada disso, acho que independente de, de quem é o palestrante, da origem é o fato de você se dar o trabalho de construir uma história pensando em algumas premissas. Porque tudo é esse processo narrativo de, de ter uma história, um começo, um meio, um fim, e tem que pensar na dinâmica da plateia. Quem está te ouvindo? O que, que eles querem saber disso? É, e muitas vezes a gente não se preocupa com isso, tá certo? A gente fala: o conteúdo é meu, eu vou falar para quem quer ouvir, e pronto. E essa é a realidade. Não é, hoje, isso um fato? Porque, sinceramente, tem muita gente falando muita coisa por aí. Se você não gosta do que o Victor e o que da Estela estão falando, tem outros milhões de podcasts por aí. Essa é a realidade. Então, assim, você precisa entender quem é o público que está te ouvindo e você obviamente não precisa fazer um negócio personalizado individual é, e passar o dia inteiro fazendo isso mas você precisa ter a sensibilidade de falar com quem quer ouvir eu acho que essa é a grande sacada é por isso que ser um palestrante TED demora tantos meses de preparação e é por isso que quando você chega aí no, no Monte Olimpo de ser um palestrante você vai lá e põe no LinkedIn TEDx Speaker e tudo mais porque é justamente isso, assim. É, uma, é, é um selo de que você se importa com aquela ideia que você tá vendendo. E eu acho que isso é a coisa que mais é, importa desse formato de eventos. E eu acho que é isso que as pessoas mais deveriam aprender de um evento TED. Nada sobre falar como num TED, escrever num TED... É pensar numa palestra TED, nada disso é segredo, nada disso não existe na internet. Na realidade, tudo isso tá muito amplamente divulgado em todos os lugares. Tem um livro do, 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 do fundador do TED, do Chris Anderson, e existem dezenas de TED Talks sobre como dar TED Talks. Então, assim, é, é sobre isso. Se você tem essa vontade, tá tudo disponível na, na ponta dos dedos para você fazer igual.
0: Mas aí também tem um, um rolo da marca, né, TEDx alguma coisa já virou um selo de importância do próprio evento, né, pela relevância internacional que o evento tem, sei lá quantos anos que tem esse tipo de evento no mundo, e aí, assim, por mais que você tente imitar, né, o formato, eu acho que aí tem um fator branding, sabe, o, é exatamente isso que você falou do LinkedIn, né? A pessoa põe no LinkedIn porque, na verdade... É bem relevante você falar
1: que você fez. Com certeza, com certeza. É, eu acho que essa é a coisa que mais faz com que o evento... Ele seja sustentável e, e exista até hoje. Eu acho que uma das coisas que sempre faz o TED ser uma coisa de destaque... E voltando o que eu falei lá atrás sobre o modelo comercial... É o fato de você pegar... Pessoas consolidadas que querem essa oportunidade de, de mostrar que elas se importam. Então você pega palestrantes caríssimos, palestrantes que cobram milhares de reais e que fazem um TED sem cobrar por isso, porque é uma chancela bonita e é um espaço global para você levar essa discussão. E, ao mesmo tempo, você tem pessoas absolutamente desconhecidas com temas super interessantes que dividem o palco com essas pessoas e também, de repente, são alçadas para esse cenário global. Então, é isso que faz com que o evento seja interessante. É, se o TED ele só se vendesse para nomões consolidados de qualquer comunidade, aí é, seria muito difícil ele se manter por tanto tempo. Porque é isso, uma hora os nomões não vão ver os atrativos nisso. Por exemplo, a gente tem um, um, um tráfego médio de vídeo aí que varia entre 50 mil visualizações e 2.7 milhões, que é o TEDx FAP mais visualizado. Nossa, uau, hein? É, é muito legal. E tem gente que, tipo, já tem esse tráfego no canal do YouTube, na televisão. Então, não é o tráfego que é interessante. É o fato de você, tipo, ter o reconhecimento de que você tem uma ideia, um papo relevante para sua comunidade. Agora, tem outras pessoas que nunca viram um tráfego desse jeito. E para eles é, tipo, toda a diferença de você fazer com que uma ideia genuína, especial, um projeto, uma iniciativa... Tem uma puta visibilidade e você possa atrair outras pessoas que pensem igual e é fazer com que esse projeto continue.
0: Uhum.
1: Então é isso que é super interessante. Inclusive, a história dessa palestra aí, que tem 2,7 milhões de visualizações tipo, não é a palestra com a palestrante mais famosa. Foi logo na nossa primeira edição do TED. Eu nem sabia direito o que eu tava fazendo. Foi um caos aquela edição. Mas. E eu curioso que a palestrante, ela nem era a mais famosa. Ela era uma pessoa muito bem colocada, na né? época ela era uma executiva do LinkedIn. E ela falou sobre carreira. E até hoje ligam aqui perguntando sobre ela e o vídeo não para de crescer. E foi uma edição que teve, por exemplo, o ex-ministro Renato Giannini Ribeiro e tinha o Marcelo Taz também. Então é isso, assim as pessoas elas procuram temas ao redor do mundo para pensar algumas coisas. E para pessoas de diversos locais, de diversos momentos de vida, até hoje, quatro anos depois, o que ela
0: falou sobre carreira faz sentido e continua fazendo sentido. Uma sensação que eu tenho é que, e também é muito da ideia que eu trouxe aqui para o podcast, é que lógico que o normão, a referência, é, o papel do especialista é extremamente relevante na nossa sociedade construir conhecimento e etc. Mas as pessoas também querem se ver umas nas outras. Então eu acho que de aí é plenarismo, né? Porque eu não vi esse, esse essa palestra que você falou da executiva do LinkedIn. Ela é uma pessoa mais acessível e talvez o conselho de carreira que ela dê seja mais palpável e próximo de 2,7 milhões de pessoas do que um, um ex-ministro, entende? Então eu acho que a gente, isso é um traço da nossa geração, de querer muito se ver uns nos outros, mas eu acho que isso também é humano, sabe? De, de buscar aquilo que é próximo e, de certa forma, confortável. Então, é, quando você pega o nome gigante do fulano de tal para falar sobre um negócio super específico, tem um valor muito grande, assim como alguém não tão grande, assim, não tão gigantesco, mas se aproxima muito do público. E aí acho que é aquilo que você estava falando, né, de entender com quem você está falando. Nome menos relevante traz informações mais relevantes porque tem esse cuidado de falar de maneira mais próxima. Sem dúvida.
1: Eu acho que isso sempre denota as experiências que a gente tem em como escolher os palestrantes. Né? É, ninguém é obrigado a fazer o nosso, a nossa jornada de construção da palestra. Então, assim, eu, quando eu faço um convite, eu tenho a plena certeza de que o tema que a pessoa vai falar... O conteúdo que a pessoa vai falar... É interessante. Só que eu deixo ela o mais confortável possível... Para poder fazer isso do jeito... Colaborativo. Eu sei que tem... É, pessoas que são organizadores de TED... TED TEDx... Que, que são absolutamente frustrantes... Porque a pessoa tem uma jornada... E obriga o palestrante a fazer isso. Então assim... Eu entendo de verdade, que o legado da palestra, ele não é meu. Entendeu? O tema, uhum. ele vai ser interessante. Só que quem precisa explorar o potencial dessa plataforma global, sou eu. Entendeu? Quem, vale, quem vai poder desfrutar dessa ideia, ser alçada para absolutos voos, é o palestrante. Então eu sempre falo, se você quiser fazer a jornada, que é mandar rascunhos, mandar vídeo ensaio, vir aqui ensaiar, a gente conversar por telefone... Eu tô super aberto pra isso. Se você só quiser aparecer aqui no dia e falar porque você tá confiante que você vai fazer em 18 minutos, você também pode fazer isso. E existem pessoas que vêm, vão direto pro palco, arrasam nos 18 minutos e tem pessoas que fazem uma palestra bem interessante, mas pouco engajante, sabem? Tem, tem um, um vídeo é, que o próprio TED recomenda que a gente passe, pro, passe os palestrantes que chama... Puts, agora me fugiu o nome. Mas é uma, estru... é uma estrutura de palestra que, a pro... que umas palestrantes do TED dá num TED. É uma palestra da Nancy Duarte. E ela é super renomada nessa, estru... nessa estrutura de palestra que ela criou. E é mais ou menos a base de todos os TEDs que você vai ver na vida. E não é um segredo. Basicamente, o que ela conta nesse TED é a... A... o descobrimento que ela fez sobre como engajar plateias. E aí ela mostra uma estrutura que ela chama de é, o mundo como ele é e o mundo como ele pode ser, com a sua ideia. E como você precisa ficar o tempo inteiro alternando entre o, como o mundo é e como o mundo deve ser. Como o mundo é como o mundo deve ser. E ela fala, você não precisa acreditar em mim. Ela pega um discurso do Martin Luther King e quebra. Pega uma apresentação do iPhone do Steve Jobs e quebra. E vai mostrando como esses grandes comunicadores fazem isso. Então, quer dizer que em 18 minutos, é, você pode falar um conteúdo super legal... E, e não ecoar com a plateia? Pode, porque você não pensou desse jeito. Entendeu? Você só estava interessado no conteúdo pelo conteúdo e não no conteúdo pela plateia. Então, quando você faz esse trabalhinho, que é pegar o mesmo conteúdo e dimensionando ele, como o mundo é, como o mundo pode ser, você deixa a plateia sempre na ponta da cadeira ali, é, quase que não respira enquanto você fala, para não perder nada. E essa é a diferença entre uma puta palestra e uma palestra com bom conteúdo só.
0: tem um lance muito de ego, você não acha? Tipo, a pessoa que... É o palestrante que dá pouco, pouca relevância pra plateia e, dá, né, e centra tudo no conteúdo que ela tá falando, ela tá fazendo a palestra pra ela, não pros outros. E para mim isso é um lance muito de ego, de, de se achar mais importante, tipo, sua figura mais importante, do que aquilo que você pode trazer para outra pessoa.
1: Eu acho que passa por isso com algumas pessoas, mas tem outras pessoas que simplesmente não conseguem enxergar a plateia, né? E não é nenhuma questão de ego, eu acho que é uma questão muito de você conhecer o conteúdo que você tá falando, né? Então tem uma dificuldade muito grande de dimensionar esse conteúdo dentro desse contexto. Eu já tive muitos palestrantes que, por exemplo, falaram assim Posso gravar em inglês? Eu falei, olha, você pode gravar em inglês, não tem nada que te impede. Porque a pessoa tá na cabeça dela pensando assim Putz, eu quero que a minha palestra seja mais acessível para quem vai assistir ela depois, sabe? Vai estar tá lá no TED, o cara vai digitar o nome da palestra, vai aparecer em inglês e ele já vai assistir em inglês e acabou. Uhum. Ele esquece. Todas as pessoas que estão aqui vão estar tá na plateia e vão estar tá na live que podem não falar inglês. Apesar de ser um evento que alça a sua ideia pro, pro fórum global do TED, ele é um evento que ele foi pensado pra sua comunidade. Então não é que ela vai ser uma palestra mais popular ou menos popular porque você fez no seu idioma nativo. Agora, o problema é que muitas vezes a pessoa tá tão focada no conteúdo e no que ela acha do conteúdo que ela não enxerga quem é a plateia de verdade. Se você cativa a plateia que vai estar tá lá assistindo, a plateia da live, essas pessoas vão ser replicadores naturais desse conteúdo. E isso faz com que ele chegue longe. E tem, tem palestrantes que, infelizmente, ainda não tem essa clareza. Tem outros que, pelo contrário, é, amam a plateia pessoalmente ali no teatro e, e fazem tanto para eles que essa energia traduz em todas as outras é, formas dessa palestra ser replicada. E isso é super legal. Mostra que você entende que aquela mostragem ali é tão representativa do todo... Que, que o seu esforço em atender eles é um esforço que traduz para todo o resto. Isso é super legal de ver.
0: Você acha que tem fórmula, então, para vender uma ideia?
1: Com certeza. Eu acho que, assim, é, a fórmula de vender qualquer ideia é você se conectar com as pessoas que precisam comprar a ideia. É isso. Agora, como você vai se conectar depende exclusivamente de como você estrutura o seu texto. Entendeu? E esse é o trabalho. E é isso que não existe uma fórmula. É, não existe um começo, meio e fim que se você fizer desse jeito, vai sempre ser sucesso. Você precisa sempre, você precisa sempre ir customizando isso para fazer com que seja o mais interessante possível para quem vai te ouvir.
0: Eu fico pensando também... Aí, sei lá, sendo mais cri-cri, será que toda ideia tem validade? Porque, assim, se existe fórmula para vender ideia e a fórmula, digamos assim, é se conectar com quem você está falando, você só precisa encontrar o seu público para a sua ideia. Só que se você não encontra um público pra sua ideia, então quer dizer que sua ideia não é tão boa assim, entendeu? Sabe, primeira lei do marketing, se tá vendendo tem quem compre. Se não tem quem compre, quer dizer que, sabe, você não devia vender. Não sei se você concorda. Eu sinto que muitas pessoas
1: têm boas ideias, mas elas não são boas comunicadoras dessas ideias. E isso é uma coisa muito ruim. E, e acho que foi justamente para isso que o TED entrou com esse formato. Porque ele tenta alçar pessoas que... Assim, não tem o tempo de construir um canal... E construir uma audiência... E depois... Assim, porque não, não faz parte da missão. Entendeu?
0: Uhum. Então, é que também tem uma questão de relevância, né? Tipo... Às vezes você pode ter uma ideia excepcional... Que naquele momento recortado não tem relevância. Então, sei lá... Vai falando de pandemia... O evento de setembro é sobre felicidade, não é? Otimismo. otimismo. Otimismo, obrigada. Tipo, no momento que a gente passou por uma puta depressão né, mundial, por causa de um negócio pavoroso que é a pandemia que a gente ainda está passando, falar de otimismo é relevante. Então, o cara que vai falar sobre salvar uma praia... Ele tá falando sobre um momento de depressão, que é essa grande poluição que a gente tem nos oceanos, mas é um processo otimista de recuperação das praias, etc e tal. Agora, talvez a pessoa que esteja estudando a molécula do vírus e o cara A4, sei lá, ele não tá tratando de otimismo, por mais que se enquadre né, na grande cesta pandêmica, vai.
1: Então, mas aí você deu um exemplo perfeito, porque é, a gente não vai falar só sobre felicidade, como olhar o melhor lado das coisas, mas é como a ideia do otimismo é importante para a gente pautar as relações sociais. Então, uma das entrevistas super legais que a gente vai exibir com exclusividade nesse evento foi uma entrevista que foi dada pelos fundadores da, da Biotech que junto com a Pfizer desenvolveram a vacina de mRNA, justamente falando sobre como foi esse processo inovativo, né? Como que eles decidiram que a base do tratamento de câncer que eles pesquisavam há anos tinha que ser canalizada para o esforço de criar uma vacina para o COVID. Então, não é um caso sobre, nossa, vamos ser felizes sobre isso. Mas é justamente para a gente olhar com uma outra perspectiva, é como uma ideia, e uma ideia que foi trabalhada por um outro ângulo, iria servir daquilo. Então, é isso que é bem interessante sobre os eventos TED. É como eles trazem assim, diversas abordagens. A gente vai ter talks de diversas naturezas. E, e eu acho que é isso que é a brilhanteza desse evento. É isso que faz ele funcionar até hoje.
0: Você falou Pfizer na hora me ver aquele vídeo do, do esse menino, sabe? Com certeza. <risos> aquele, aquele cara é um, é um ótimo comunicador, né? Ele não é só um ótimo comediante. Ele faz uma, uma crítica muito bem fundada. Ele conta uma história inteira. É, em, eu não lembro quanto tempo é aquele vídeo. Cinco minutos, sei lá. E ele tece a crítica dele, ele contextualiza, ele conta o que aconteceu. É, em cinco minutos, ele teve um poder de... Né, não se estendeu desnecessariamente e, ao mesmo tempo, ele engajou o público, tanto que ele estourou né, com aquele vídeo. Então, de certo modo, é, ele seria um ótimo candidato para fazer uma palestra TED. Sem
1: dúvida. Eu acho que... É palestra TED não é só sobre assunto seríssimo, é transformador do mundo, ideias que amanhã viram uma onda e levam todo mundo para frente. Eu acho que existe muito sobre assim, uma coisa bem meta, bem sobre o poder da comunicação, faz parte dessa agenda de difusão do TED. E eu acho que qual isso não é só dele, mas eu acho que qualquer influenciador é, desses que estouram com, com memes e viralidade São pessoas que são muito capazes de subir um palco E ensinar alguma coisa pras pessoas sobre comunicação Porque isso, eu acho que muito mais do que o poder de síntese É o poder de capturar as referências certas Entendeu? Uhum. Você tá tipo... O que faz ser engraçado ali É o fato de que as pessoas sabem do que ele tá falando Uhum horinha que ele cria, ele não precisou contar dos e-mails da Pfizer e explicar quem que recebeu e quem não respondeu e assim por diante. A graça tá justamente ali em você criar uma, uma narrativa jocosa de toda aquela situação, entendeu? A gente rindo da nossa própria desgraça, entre aspas, e fazendo com que aquele assunto se difundisse e pessoas que não entenderam do que estava que falando, pouquinho meio que não responderam, né, que começasse a descobrir o assunto. Né? Essa, é, é, eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem hoje em dia e aí eu falei isso um pouquinho lá atrás é sobre a preguiça das pessoas que querem receber tudo pronto e quando elas não entendem o que está acontecendo elas são instigadas a pesquisar e aí descobrir mais. E eu acho que essa também é a graça da comunicação por essa via de forçar as pessoas a constantemente estarem se atualizando com o que acontece ao redor delas, para continuamente entenderem o objetivo.
0: É, e aí vendendo meu peixe, é... quando eu... Eu tenho a ideia do bush Blazer, na verdade, há muitos anos, sem ter esse nome, sem ter esse formato, mas como um lugar para a gente dividir ideias sem ter aquela mesquinharia, nem aquela petulância que dominou a internet. Tanto de um lado de grande futilidade, que dominou o conteúdo de, de lifestyle no Brasil, quanto quando a gente tá falando, sei lá, de comunicação, de, enfim, qualquer outro tema mais específico, sem aquela petulância do puta especialista que vai ficar uma hora e meia gravando um episódio de podcast dele falando com ele mesmo, sabe? E aí a minha ideia foi assim... Por que não chamar pessoas... Gente como a gente... Pra conversar sobre temas diversos... E ver como o tema vai... Porque eu não tenho texto com ninguém... Eu não tenho bullet points... Eu não tenho pergunta preparada... Eu não tenho nada... Inclusive <risos> é curioso que assim... É tão espontâneo que o, o episódio... Dessa semana... Com o Marcelo Razan... Toca o intervane dele... Ele vai buscar comida... Volta e tipo falando comigo e não tem o menor problema e a gente falou sobre um monte de outras coisas que não só o jornalismo esportivo e não só a carreira dele então eu acho que hoje em dia, por mais que eu não tenha um formato TED, que eu tô muito longe de gravar 18 minutos okay? se quiser a gente ficar falando a tarde inteira, mas o ponto aqui é a gente comunicar com quem quer escutar a gente de uma maneira simplificada, descontraída, sobre assuntos que tenham relevância, que possam contribuir de alguma forma na vida das pessoas, mas tirando aquele peso do, do especialista, aquela prepotência que às vezes as pessoas têm de, de querer é, difundir ideias, mas principalmente difundir a própria imagem, sabe? Tanto é que tem pessoas que eu deixei de estender um convite, pelo menos por enquanto, porque eu acho que são pessoas que vão ter dificuldade de entender a leveza que eu quero trazer aqui, entende? E eu acho que, de certo modo, vai de uma maneira bastante diferente, num formato diferente, é um encontro meio, meio termo com, com essa ideia do TED, né?
1: sem dúvida, porque eu acho que no final do dia o TED ele não tá aí para ganhar dinheiro, ele não tá aí para, vamos dizer assim, ser a chancela de especialidade de ninguém. Foi o que eu falei. Se você digitar o palestrante mais simples, a criança de 8 anos, de 6 anos, que fez no TEDxUF da escola dela. Ou o palestrante mais importante, que deu um TED oficial, organizado pela galera do TED. Os dois têm o mesmo espaço no site, os dois têm a mesma chance de serem hits, de serem visualizados por milhares de pessoas. Porque é isso, é o valor da ideia pela ideia. É o valor de você de fato... É fazer com que as ideias sejam as forças transformadoras independente de quem está vendendo elas eu acho que isso é o que a gente mais precisa hoje em dia
0: nossa, eu concordo muito mais informação relevante mais conhecimento difundido e menos ai, menos escrotice com oh, português, claro
1: sem dúvida